0: Gracias queridos oyentes de Radio María, ¿cómo obtener la paz en medio de la tormenta? Vamos a pedirle al Señor que en este encuentro con Él podamos como matrimonios, escuchando este programa, pedirle a Él que nos alcance la forma de conseguir la paz. La paz en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil que estamos viviendo y para eso iniciamos el programa pidiéndole que nos envíe el Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo, ven a nuestro matrimonio, ven a nuestro camino de santidad matrimonial porque ya entendemos claramente que este camino no lo podemos recurrir solos como cónyuges. Una cuerda de tres hilos no se rompe, nos dice la palabra de Dios. Y en ese sentido queremos pedirle al Dios de la vida, al Dios que nos sana, al Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que venga. Que sea esa parte de la cuerda de tres hilos que nos ayudará a que esto no se rompa, que nos ayudará a tener esa paz en medio de la tormenta. Amén. Santificarnos en pareja. Queridos oyentes, el gran problema del sufrimiento. Tenemos primero que entender que el sufrimiento es parte de la vida. Si no es ahora, será después. Pero todos participaremos del sufrimiento en diferentes momentos, de diferentes formas. Pero lo importante es que en el principio no fue así. Dios creó un paraíso y fue en el momento de esa decisión de la primera pareja de desobedecer, donde entra el pecado y la muerte al mundo. Por lo tanto, no es el sufrimiento algo de nuestra naturaleza, es una consecuencia del pecado. De la noche a la mañana participamos de ese dolor. Sin embargo, tenemos que tener claro que, que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que está con nosotros, un Dios que camina en nuestro camino de santidad matrimonial junto a nosotros, si se lo permitimos. Y para eso es este programa, queridos oyentes de Radio María. El dolor puede ser físico y en ese sentido tenemos que ponernos una medicina, tenemos que ir al doctor, tenemos que rezar para sanar ese dolor para que Dios dirija a los médicos, para que Dios logre con esa medicina disminuir ese dolor físico de una persona a la que amamos o de nosotros mismos. Pero hoy voy a hablar del dolor interior. Nos rompemos por dentro, gritamos, gritamos por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por un familiar, por un amigo. O lloramos y sentimos dolor por esas personas que tienen que salir del país y migrar a otro y dejar su país con sus amigos y sus familiares porque no, no tiene otra forma y eso da un dolor grande hay dolor cuando recibimos insultos Cuántas veces insultaron a Jesucristo pero lo importante es que el dolor es único e irrepetible mi dolor es diferente al de otra persona aunque tengamos la misma enfermedad, aunque hayamos pasado el mismo problema, aunque juntos nos vimos involucrados en la misma situación, lo vivimos de diferentes formas. Yo no sufro de la misma manera que mi cónyuge y en ese sentido tengo que aprender a tener comunicación afectiva con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hijas. Por ejemplo, la muerte de una madre la verán de diferentes formas cada hijo. Todos somos diferentes, somos únicos, repito, e irrepetibles. Y así el dolor es único e irrepetible y no es un tema de escritorio. Yo no puedo juzgar al otro que siente el dolor. Muy importante acompañar a esa persona y podemos volver ese sufrimiento y ese dolor el que es interior de nuestro corazón en algo positivo o negativo. Hay personas que se dan por vencidas. Hay personas, y qué difícil, que no tienen esperanza. Hay personas que no son creyentes. Si usted está pasando por esta emisora de radio y está en un problema, déjeme decirle que Dios está con usted. Hay una imagen que no se me borra de la memoria, de una foto en donde salen las huellas de dos personas caminando en la arena. Y de pronto solo se ve una y abajo explica que esas huellas son de una persona que sufre y le reclama al Señor. ¿Y por qué me dejaste solo, sola en ese momento cuando más estaba sufriendo? Y Jesús le responde, es que esas huellas que ves, solo ese par de huellas en ese momento, son las mías, le dice Jesús. Ya que te llevaba alzada, alzado en ese momento. Y esto es así, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El dolor puede cerrar nuestros ojos. Si no tenemos una rutina de oración, si no tenemos una amistad con el Señor, si no participamos de los sacramentos, si nos aislamos de la sociedad, de la iglesia, si no comparto con mi cónyuge, el dolor lo llevo solo, pesa más y ni siquiera me doy cuenta de que Jesús está conmigo. Es importante prepararnos para el dolor es importante entender el tema del dolor. Es importante tener una correcta imagen de Dios. De esto hablo mucho en estos programas. De la imagen de Dios. Recordemos que Dios se va revelando poco a poco al hombre. No se revela de un momento a otro totalmente. Primero elige a un pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué ese pueblo? Porque quiso. Un pueblo Nómada, un pueblo que terminó en Egipto porque hubo una gran sequía, aquella historia del hijo de Jacob, José, que sus hermanos odiaban y lo querían matar y lo tiraron en un pozo. Después uno de esos hermanos se arrepintió y lo sacaron del pozo y lo vendieron y terminó de esclavo en Egipto y en Egipto. Fue esclavo de Putifar, que era una de las personas cercanas al faraón. Y como él sabía interpretar los sueños, interpretó el del faraón, que eran siete vacas flacas y siete vacas gordas. Y el pueblo de Egipto logró salir adelante ahorrando en las épocas difíciles y de esta manera sobrevivir. Y entonces el pueblo de Israel termina viviendo en Egipto, pero pasan muchos años y ya José desaparece del mapa y termina el pueblo de Israel, esclavo de Egipto y clama a Dios y Dios escucha al pueblo y lo saca de Egipto, lo conduce por el desierto a través de la guía de Moisés y lo lleva a la tierra prometida y este pueblo sigue siendo infiel hasta llegar al punto de este mismo Dios hacerse hombre en Jesucristo. Y entonces la revelación plena es Jesucristo y Jesucristo nos viene a revelar que Dios es un padre y esto fue muy poco entendido en el momento. Recordemos la parábola del hijo pródigo, un padre que tiene dos hijos y uno de los dos le pide su herencia y se va a ese hijo y estando ese hijo en un hueco otra vez, igual que José, pero este hueco por su decisión libre de irse de la casa del padre, llega a cuidando cerdos a tener que tomar la decisión magnánima de decir he pecado contra el cielo y contra mi Padre, voy a regresar a la casa del Padre y libremente regresa a la casa del Padre y el Padre sale corriendo a su encuentro y lo colma de besos y le hace una fiesta. Este es el Dios que Jesucristo, el mismo Dios, nos revela. Entonces tenemos que ver el Antiguo Testamento desde la mirada de Jesucristo en aquella época no tenían a Jesucristo no había llegado el Mesías pero nosotros tenemos esa bendición podemos leer el Antiguo Testamento desde la mirada de Jesucristo y entonces asegurar la victoria de que Cristo venció en la cruz y que Dios no es castigador esa palabra de Dios castigador sale en el Antiguo Testamento pero nosotros, repito, miramos toda la palabra de Dios como una historia de amor donde Dios se va revelando poco a poco hasta la revelación máxima que es Jesucristo donde Él mismo nos dice Dios es padre, Dios es amor. Dios es padre, no Dios es abuelo. El abuelo hace todo lo que quiere el nieto. Nosotros tenemos un Dios que es padre, que hace todo lo que es mejor para nosotros y permite la libertad del hombre que es el tesoro más grande. Porque si Dios es amor, Dios nos da esa libertad, quiere que lo amemos libremente. Por eso al matrimonio fuimos libremente. Nadie nos llevó amarrados. Si llegamos así al matrimonio, el matrimonio es nulo. Entonces paz en medio de la tormenta. Número uno, tener la certeza de que Dios no castiga, de que Dios es un padre de amor, de que Dios está conmigo y que en estos momentos que estoy sufriendo me lleva alzado. Entonces, para darme cuenta de esto, tengo que detenerme. La palabra de Dios dice: cuando le preguntan los discípulos a Jesucristo, enséñanos a orar. Jesús les dice: cuando quieran orar, entren en su cuarto, cierren la puerta y ahí en lo secreto hablen al Padre de esta forma y nos regala el Padre nuestro. Y en ese sentido. ¿Qué significa entrar en el cuarto? Es buscar un momento y un lugar adecuados para meditar. Estamos en medio de la tormenta. El corazón de nosotros está palpitando muy rápido. Tengo ansiedad. Bueno, vamos a calmarnos. Vamos a tomar la mano del Señor. Vamos a buscar un lugar que me dé paz. En el jardín de mi casa, en el parque de mi lugar de vivienda, me siento bajo un árbol y logro controlar mi respiración y tomo la mano del Padre y me siento en los regazos del Padre y me siento en los regazos de una madre, mamá María y me desahogo, lloremos sí lloremos en los regazos del Padre como niños, así lloremos en los regazos de nuestra mamá San Pablo habla de que hay gemidos como de parto el mundo está en transformación. Nosotros esperamos en la nueva Jerusalén. Nuestra vida eterna es nuestro lugar perfecto. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener que vivir y aprender a sufrir con esperanza. Y esta es la diferencia. Podemos hacer el sufrimiento bueno o malo. Nos unimos a la cruz de Cristo con nuestro dolor. Lo ofrecemos al Padre. Recordemos que somos un cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué pasa si nos duele una rodilla? Nos incapacita a todo el cuerpo. Si algún miembro del cuerpo tiene dolor, tenemos que entre todos ayudarnos para seguir caminando como iglesia. Y es ahí donde entonces unos hermanos ayudan a otros. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado y como nos ha amado el Señor, dando hasta su última gota de sangre. Por eso hablamos de un nosotros, Padre nuestro. Y si hay alguien que sufre en este momento, todos los que estamos escuchando este programa de radio, rezamos por esa persona. Siéntase acompañado por todos los oyentes de Radio María en estos momentos. Y eso quiere decir que le estamos pidiendo a Dios que lo abrace, que la abrace en estos momentos. Todo pasará. Y Romanos 8, 28 nos dice, Dios interviene para el bien de los que lo aman. ¿Qué significa eso? Que Dios interviene. Dios de un mal saca un bien mayor que hoy usted, porque está en medio de la tormenta, no entiende. Pero tenemos que tener esa certeza de que la palabra de Dios es válida, es cierta y es poderosa. Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. Quiero compartirles esta canción que habla de sanar. Quiero que se imagine que es Jesucristo el que la está cantando, así la compuse. Empieza diciendo, ábreme la puerta, quiero entrar a sanar tu corazón. Y mientras escuchan esta canción, hagan Hagan el ejercicio de abrir el corazón, de dejar que el Señor entre a sus vidas, que entre a esos lugares, a esas heridas y que las sane. Y repito, romanos, Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. Él no puede hacer nada con los que no lo aman porque los que no lo aman no le piden esto porque no lo quieren. Y, y Él quiere sanarlos, pero porque somos libres no puede. Pero les ruego, Escuche esta canción y déjese abrazar por el Señor.
1: Quiero entrar a sanar tu corazón Ábreme la puerta Entrégame todo tu dolor He venido a sanar He venido a sanar tus heridas Entrégamelas ya He venido a sanar He venido a sanar tus heridas Para clavarlas en mi cruz He venido a sanar He venido a sanar, yo soy la respuesta, yo soy el camino, yo soy a quien andas buscando, yo tu descanso, ábreme la puerta mi presencia Ábreme la puerta Déjame inundarte de mi amor He venido a sanar He venido a sanar tus heridas las ya He venido a sanar He venido a sanar Tus heridas Para clavarlas En mi cruz He venido a sanar Mira que he venido
0: Sanar tu corazón,
1: quiero entrar, déjame entrar en mi cruz, quiero dejar todas tus heridas, toco tu puerta. Si me abres, yo entraré Para sanarte Para liberarte Para perdonarte Ábreme la puerta Si me abres, yo entraré Ábreme la puerta de tu corazón, entregame las ya, déjame sanar, déjame
0: sanar. santificarnos en pareja. Yo toco la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaremos juntos, dice el Apocalipsis. Y esto es lo que esta canción nos decía. El Señor quiere entrar a sanarnos, pero tenemos que permitirle, porque Él también sufrió. Se habla de Él como el siervo sufriente en el Antiguo Testamento. Varón de dolores, que carga con nuestros dolores, el Señor asumió todo el dolor por usted y por mí y este amor tan inmenso es lo que nos tiene que hacer levantarnos en medio del dolor y el sufrimiento, sea cual sea el dolor que usted esté pasando en este momento, Dios está con usted. Ahora bien, ahora bien, hay un proceso en este duelo, hay un proceso natural. Si ustedes buscan en su teléfono proceso de duelo, Ahí van a encontrar un montón de imágenes y de información. Y desde la psicología hay varias formas de encontrar este tipo de mensajes. Pero hay un proceso en el duelo. Negación al principio, rabia, negociación, tristeza, desesperanza, miedo. Pero llegamos a la aceptación y al perdón. ¿Cuánto tiempo hay que pasar en este Tema del duelo, bueno, es variable. Hay personas que no necesitan ir donde un especialista. Se habla de que la pérdida de un ser querido puede durar un año y medio. Pero esos son promedios de estudios donde logran sumar a no sé cuántas personas y sacan un promedio. Cada persona es única e independiente. No es posible, no es posible, Estar como si nada después de que se muere alguien no es posible. Es normal la negación, un poquito de depresión, estar tristes. Entonces, si es normal, vivamos ese proceso del duelo con paz, de la mano de Dios. Pero caminemos hacia adelante. Caminemos con esperanza. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es mi estrategia de oración para unirme a Cristo? Para poder lograr unir mi dolor al de la cruz de Cristo. Necesito saber más sobre los dolores de Cristo. Puedo leer la pasión. Necesito más oración, más amistad con Él, más comunión con mi iglesia, más participación de todos los sacramentos, un director espiritual. Y voy a estar en este proceso caminando hacia adelante. Y después de que logré la aceptación y el perdón de lo que pasó, un duelo. Me despidieron del trabajo, me insultaron. Todo tiene su proceso de duelo. Después de que esto pase, tengo un tesoro, que es el testimonio, que es con lo que yo voy a ir a contarle a los demás. Yo no puedo quedarme encerrado en mi casa. Tenemos que salir a contarle a los demás las maravillas que hace el Señor con nosotros. Paz en medio de la tormenta. La paz no llega sola. Tengo que trabajar por conseguirla en un proceso. Tengo que estar consciente de cómo es el proceso. Tengo que unirme a Cristo. Tengo que pedirle la mano a la Madre de Dios para que esté conmigo en momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia. Patris Corde es un documento que el Papa Francisco nos regala para el año de San José. Estamos en el año de San José. Y ahí el Papa Francisco nos habla de las debilidades, de la angustia, de que Dios pasa a través de la debilidad y de la angustia construyendo esa misión que tiene para nosotros. Pensemos en la Sagrada Familia, en la angustia de José buscando un lugar para que su esposa, mamá María, tuviera al bebé, el Mesías, no tenía dónde nacer. ¿Se imaginan esa angustia? Después le dice, huyan a Egipto, van a matar a todos los niños. Si meditamos, sobre los dolores de María. María, la llena del Espíritu Santo, la Inmaculada, al pie de la cruz, viendo clavar con clavos a su Hijo en una cruz, verlo morir en una cruz. Queridos oyentes de Radio María, Mamá María conoce el sufrimiento. Jesucristo padeció el sufrimiento. Unirnos a ellos. Si Jesús murió por nuestros pecados, si murió por nuestros dolores, nosotros nos unimos a Él también, para sanar al mundo. Nuestro dolor es oro, es un capital de gracias, le decimos en Schonstadt. Es oro, sí, es oro. Con nuestro sufrimiento estamos y podemos sacar almas del purgatorio. Con nuestro sufrimiento podemos ofrecerlo por los privados de libertad que necesitan nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento puede servir para sanar a una persona en un hospital que esté enfermo de COVID. Nuestro sufrimiento es oro. Levante la mirada al cielo, póngase de rodillas y dele gracias a Dios. Bendito sea Dios. Así es, Dios interviene en todas las cosas para el bien de los que lo aman. Queridos oyentes, que Dios los bendiga. Nos consagramos a la Mater diciendo, oh Señora mía oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya, amén. Que Dios los bendiga y gracias, gracias, gracias a todos los que ayudan a Radio María de una u otra forma para que este mensaje llegue al corazón de esa persona, desesperada que lo necesita. ¡Santificarnos en pareja! ¡Santificarnos en pareja!
1: ¡Santificarnos porque no! ¡Expresar simplemente el proyecto de su
0: amor! ¡Santificarnos en pareja! Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial, bajo la conducción de Tony Gassel, en Radio María, santificarnos en pareja.